0: Du auch manchmal erstaunt, auf was für 100 Wegen gefühlt irgendwie so die ganzen Aufgaben auf Dich tagtäglich so einprasseln und wünschst Du Dir manchmal einfach den Überblick über so all Deine Eingänge zu bekommen, dass Du da wieder weißt, wo was an welchem Platz ist. Mein Name ist sven Rane Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit nimmst und auch Energie ja, hier rein investierst in diesen Podcast und zuhörst und versuchst vielleicht auch das eine oder andere mitzunehmen. Herzlich Willkommen zur vierten Folge. Ähm, wo kommt die Aufgabe denn jetzt her? Ist so der Titel. Und das schauen wir uns gleich mal an, wo so die ganzen Aufgaben in deinem Leben herkommen und wie sie in dein Leben treten. Doch auch in dieser Folge beginne ich wieder mit einem Zitat. Und zwar war das ein Werbespruch vom DSF, vom Deutschen Sportfernsehen aus dem Jahr 2000. Die haben damals gesagt, mittendrin statt nur dabei. Und ich habe das Gefühl, dass es heute total andersrum ist. Dass wir überall mit dabei sein wollen, jedoch nirgendwo richtig mittendrin sind. Dadurch, dass wir immer online, in allen Social Media Kanälen und mit allen Apps irgendwie ja, uns einklinken wollen, aber das eigentliche Leben vor Ort gar nicht mehr auf die Reihe kriegen. Oder nur noch sehr, sehr selten. Deswegen schauen wir einfach mal, wie wir vielleicht den einen oder anderen Eingang eliminieren können, um wieder mehr mittendrin zu sein. Doch kommen wir zuerst mal zur Begriffsklärung. Was verstehe ich persönlich unter Eingang? Ähm, damit meine ich jetzt nicht den Eingang in ein Haus, äh, sondern ein Eingang ist für mich ein Ort oder auch ein Medium, durch den oder durch das, ich Informationen erhalte, die mich dann zum Handeln bewegen. Ja, also alles, was sozusagen in mein Leben trifft und wo ich das Gefühl habe, ich müsste etwas tun. Ich mache mal drei Beispiele. Das erste wäre so der klassische Briefkasten, in den die Post nach Hause kommt. Ein zweiter Eingang könnte sein so WhatsApp, mit den WhatsApp-Nachrichten, die dort reinkommen. Und wenn ich draußen unterwegs bin, dann vielleicht so ein Konzertplakat meiner Lieblingsband an dem ich vorbeischaue äh, und denke, wow, ja zu dem könnte ich auch mal wieder aufs Konzert gehen. So, wir schauen uns das gleich im Folgenden noch ein bisschen genauer an. Wenn wir ein paar Jahre mal zurückdenken, und zwar vor Computer und vor Smartphone. Zumindest der eine oder andere, oder die eine oder andere wird sich zumindest an eine Zeit ohne Smartphone erinnern können. Dann gab es damals ein recht überschaubares Maß oder eine recht überschaubare Anzahl an Eingängen. Auf der einen Seite gab es so die alten Medien, also zum Beispiel den Fernseher. Ja, wenn dort zum Beispiel ein Werbespot gezeigt wurde, dann hat uns das animiert zum Kaufen. Und wir mussten uns das irgendwie merken, dass wir das Produkt dann auch wirklich kaufen. Das zweite war dann das Radio. Dort wurde vielleicht aufgerufen zu einem Gewinnspiel, an dem wir teilnehmen wollten. Also mussten wir uns auch irgendwie eine Nummer merken, die wir anrufen sollten, um dann bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Und das dritte alte Medium, so nenne ich es mal, ist eine Zeitung oder eine Zeitschrift. Und dort ist vielleicht irgendwie eine Buchrezension, also eine Buchbesprechung drin gewesen von einem spannenden Buch. Und das wollen wir vielleicht weiterempfehlen, weil wir wissen, ey, das interessiert meine Schwester, eine gute Freundin. Und auch deswegen ist das sozusagen irgendwie als Aufgabe in unser Leben, in unser Leben getreten. Also die drei alten Medien, TV, Radio, Zeitung, Zeitschrift. Denn das, was ich eben schon einmal angesprochen habe, der Briefkasten, der zu Hause bei uns an der Wohnung hängt oder am Haus hängt, ähm, dort kommen vielleicht mal nette Geburtstagskarten rein und auch da ist manchmal eine Aufgabe mit verbunden, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen uns bedanken dafür, dass andere Menschen lieb an uns gedacht haben. Und natürlich kommen auch mal so nicht so schöne Sachen wie eine Rechnung da rein, ja, die bezahlt werden muss und um die wir uns kümmern sollten. Äh, damit da nicht noch mehr Rechnungen oder im schlimmsten Fall sogar eine Mahnung vorbeikommt. Ein weiterer Eingang ist für mich das Telefon. Und damit meine ich erstmal so das ganz Klassische. Ich weiß nicht, ob jeder davon euch das noch zu Hause hat oder ob du eins zu Hause hast. Äh, ich bin sogar noch mit dem Telefon groß geworden, was eine Wählscheibe hatte. Ja, so ein schönes, altes, grünes Posttelefon. Also ich meine das Festnetztelefon zu Hause. Und wenn ich da einer angerufen hat, dann hat man vielleicht auch so gerade das Gefühl, oh, passt gerade nicht, ich rufe später zurück. Und zack, ist das auch eine Aufgabe, ja, also dass man sich um den Rückruf kümmert. Dann auf jeden Fall natürlich das persönliche Gespräch, so von Angesicht zu Angesicht, egal ob jetzt in der Firma, in der Familie, unter Freunden. Ähm, das kann dann auch mal so eine kleine Aufgabe sein wie, bitte bring noch mal den Müll raus. Ähm, oder etwas Größeres, wo es zum Beispiel um Urlaubsplanung geht ja, und einer von beiden einen Flug buchen soll oder die Unterkunft checken soll. Also auch dort im persönlichen Gespräch entstehen Aufgaben, die von uns bearbeitet werden sollen. Und dann gibt es noch eins, das habe ich auch am Eingang kurz erwähnt, draußen, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Plakat auch mal gesehen hast, ähm, Außenwerbung trifft jeden. Und ich glaube, das stimmt auch. Wir kommen an Plakaten vorbei, die uns animieren, die uns zumindest ansprechen oder vielleicht auch nur das Unterbewusstsein erstmal ansprechen. Und dann wäre es zum Beispiel so ein Konzertplakat, wo wir sagen, oh cool, die Band kommt wieder in die Stadt und ich möchte mir Tickets dazu kaufen und möchte ganz gern dorthin gehen. So. Wird wahrscheinlich immer ein bisschen irrelevanter, die Außenwerbung, weil wir alte mit unserem Smartphone mittlerweile umherlaufen und gar nicht mehr nach vorne gucken und im schlimmsten Fall einfach nur noch gegen so eine Litfasssäule prallen. Das sind so für mich die klassischen Eingänge. Also, nochmal kurz zusammengefasst, das sind die alten Medien: 1, 2, 3, TV, Radio, Zeitung, denn der Briefkasten, das Telefon, also das Festnetztelefon, ein persönliches Gespräch und gegebenenfalls noch Außenwerbung. Das heißt, wir haben hier so sechs bis sieben Eingänge, über denen wir doch den Überblick recht leicht behalten oder herstellen konnten. In der modernen Zeit und da zähle ich jetzt erstmal den Computer mit dazu, der kam ja als erstes noch vor dem eigentlich ein Handy, was dann immer zum Smartphone wurde, wurde es dann doch schon ein bisschen umfangreicher. Und du kannst ja mal für dich selbst mitzählen, bei wie vielen Sachen du dabei bist oder wie viele Sachen du nutzt. Schau mal als erstes auf den Computer. Dort surf mir gegebenenfalls ab und zu mal im Internet oder auch im Intranet, wenn du im Firmennetz unterwegs bist. Und dort gibt es dann auch ja, Informationen, die dich interessieren, wo du weiter forschen möchtest, wo du dich mehr informieren möchtest, wo eine Aufgabe vielleicht versteckt ist, weil sie dich weiterbringt oder wo du denkst, ja, das könnte ich auch für mich irgendwie anwenden. Dann nutzt du auf dem Computer sicherlich ähm, E-Mails, ähm, sowohl beruflich als auch privat. Und vielleicht hast du, wenn du Freiberufler bist oder auch privat mehrere E-Mails nutzt, auch noch mehrere E-Mail-Adressen. Und dann gab es noch vor den ganzen ähm, Messenger-Diensten, die es heute gibt, die beliebten Chat-Webseiten, ähm, auf die man sich anonym oder auch ja nicht anonym einloggen konnte, um mit ähm, meist wildfremden Menschen überall auf der Welt zu chatten. Oder vielleicht auch mit dem Nachbarn nebenan. Und so kam dann vielleicht auch das ein oder mal eine Aufgabe dazu. Also der klassische Computer, sage ich mal drei Sachen, die dort als Eingang fungieren können. Erstmal Also Internetseiten, E-Mails, Chats. Dann kam vor gar nicht allzu langer Zeit das Smartphone in unser Leben und viele preisen es immer noch als die Revolution und alles wird schön und alles wird bunt. Und ich denke auch, dass vieles einfacher wird. Doch was wir häufig nicht im Blick haben, ist, dass ständig neue Eingänge in unser Leben treten und wir wieder überall mit dabei sein wollen, jedoch kaum noch mittendrin sind. Und deswegen ist es ja auch jetzt, zähl einfach mal mit. Es geht jetzt im ersten Schritt um die Messenger-Dienste. Das sind Dienste, die vor allen Dingen dazu genutzt werden in einer 1-zu-1-Kommunikation, also wenn ich mit meinem besten Freund irgendwie Nachrichten austausche und die auch mittlerweile viele Gruppenchats-Funktionen haben, wenn wir da klassisch so an WhatsApp denken, dass ich also mehrere Leute gleichzeitig erreichen kann. Das verstehe ich so unter Messenger-Diensten, die darunter fallen. Und ich habe mal ein bisschen ein paar zusammengestellt. Äh, die Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Doch du wirst sehen, es sind gar nicht so wenige. Und ich nutze auch ein paar davon. Es ist der Facebook Messenger. Also der Messenger aus dem eigentlichen äh, Facebook-Unternehmen. Dann FaceTime, die Videoplattform oder das Video-Tool von Apple. Dann gibt es Google Hangouts, den Hike-Messenger... ICQ, was früher so ein beliebter Chat war, mittlerweile auch als App verfügbar. iMessage, Kakaotalk, Kick, ja, damit ist nicht die Klamottenmarke gemeint, nein, auch das ist ein Messenger-Dienst. Das Lovu, ähm, Signal, SimsMe, Slack ist so eins für berufliche Nutzung, äh, Skype, die klassische SMS. Snapchat, Telegram, Threema, Tinder natürlich auch, letzten Endes, ähm, Viber und WhatsApp möchte ich da zuletzt mal nennen. Weiß nicht, vielleicht hast du bei dir noch ein, zwei andere drauf, die du nutzt. Auf jeden Fall sind das schon mal gar nicht so wenige, auch wenn du nur irgendwie 3 vier davon nutzt, sind das einfach drei, vier Eingänge, die dazukommen. Die nächste große Kategorie ist aus meiner Sicht äh, sind die Social-Media-Kanäle, also die sozialen Netzwerke. Dort nenne ich beruflich mal zwei. Das ist LinkedIn, die große internationale Plattform und die etwas kleinere Xing, die vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet ist. Privat gibt es da auch wieder sehr viel mehr. Wir haben eben schon einmal unter den Messenger-Diensten angesprochen, jetzt die große äh, Mutter sozusagen facebook Google, Plus, Instagram, Jodel, Pinterest, Tumblr, Twitter. Auch da wieder kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr, die mehr oder weniger auch bei dir vertreten sein dürften. Und das waren erst die Messenger-Dienste und die Social-Media-Kanäle. Da kommen noch andere Medien hinzu. Ja, das klassische Fernsehen wird so ein bisschen abgelöst jetzt von Amazon Prime, Netflix. Das Radio wird abgelöst von Spotify und dann gibt es auch noch weitere Plattformen wie Vimeo oder YouTube. Auch wenn du dort Sachen abonnierst oder ja regelmäßig konsumierst, ist es ja für dich auch eine Aufgabe, dass du regelmäßig reinschauen, reinschalten oder reinschauen möchtest. Weiter zähle ich noch zu den anderen Medien dabei, ähm, sind Blogs, die du vielleicht verfolgst, ja, also Artikel, die du regelmäßig gerne liest, weil dort spannende Inhalte publiziert werden. Podcasts, so wie meiner hier, auch dort erscheinen ja regelmäßig Folgen, die von dir gehört werden wollen. Und Vlogs, also die Videoblogs, auch dort gibt es sicherlich welche, die ähm, ja, deine Aufmerksamkeit fordern, wenn du so etwas nutzt. Dann schauen wir uns noch ein bisschen genauer den PC und das Smartphone an. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die du eventuell nutzt, um Eingänge zu schaffen? Also Sachen, wo du Aufgaben und ähnliches ablegst. Das Klassische, und das nutze ich auch, manchmal zumindest für kurze Zeit, so äh, im Laufe eines Tages, zwei, dreimal, sind Bookmarks, Favoriten oder auch offene Tabs in Browsern. Ja, während du auf einer Internetseite surfst, kommen da ganz nette Links und Tipps, was man noch alles äh, dazu lesen kann. Und du öffnest dann die Tabs und nachher, wie man sich versieht, sind dann so 10 zwölf Tabs offen. Und die möchte man oder kann man auch gar nicht schließen, weil man weiß, da ist ja eine Aufgabe drin oder man möchte unbedingt die Seite noch lesen. Denn die digitale Ablage, wenn du Dokumente runterlädst, ja, wo landen die bei dir? Auf dem Desktop, im Downloads-Ordner. Und ich meine jetzt nicht das anschließende Wegsortieren, dass dein Schreibtisch, also dein Bildschirm Hintergrund, einfach frei ist, sondern du lädst sie ja runter, um damit was zu machen. Vielleicht musst du das Dokument anschließend ausdrucken. Du hast es nachher auf deinem Smartphone, weil es ein Ticket ist, was du vorzeigen möchtest. Oder es sind Fotos, die du noch durchsortieren möchtest, die dir ein Freund geschickt hat. Ja, auch das sind letzten Endes Aufgaben, die, wenn sie da einfach nur rumliegen, erstmal einen Eingang darstellen, solange du sie nicht irgendwie woanders ähm, ja, zusammenfasst oder in eine andere Form des Eingangs überträgst. Da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt Fotos. Ich mache mir ab und zu mal ein Foto von irgendeiner Sache, um mich daran zu erinnern, dass ich ähm, ja, zum Beispiel noch Tickets kaufe für ein Konzert was ich heute schon ein paar Mal angesprochen habe. Ähm, oder eine andere coole Veranstaltung stattfindet. Oder ich irgendwo... Ja, weiß ich. Da gibt es bestimmt ein paar Möglichkeiten, die dir einfallen, was man erstmal als Foto mitnimmt, um sich später daran zu erinnern, dass da doch irgendwas zu tun ist. Wenn das Foto nicht ausreicht, dann wird es ein kurzes Video. Ich nutze auch ab und zu mal ähm, eine Scanner-App, also wo ich Dokumente mir abscannen kann, um sie gleich als PDF-Dokument zu haben. Und solange sie in dieser App drin sind und ich damit was machen möchte, ist es letzten Endes auch ein Eingang. Sprachmemos habe ich früher relativ häufig genutzt, hatte ich auch in der Folge um die Notizenstunden angesprochen. Nutze ich mittlerweile gar nicht mehr, weil es mir einfach zu anstrengend ist, das Ganze anschließend irgendwie zu übertragen. Aber vielleicht nutzt du Sprachmemos, denn ist auch das für dich ein Eingang, wenn es halt um Aufgaben geht. Denn so Musikerkennungssoftware wie Shazam, weil du einen Titel dir später raussuchen möchtest oder wünschen möchtest, ja, und alle Apps, die so Eingänge oder ich sag mal, Ideen mit ähm, auffassen. Evernote, Omnifocus, Trello, Wunderlist, Things, also alles solche Apps, die dich produktiver machen sollen und Planungssoftware darstellen, aber letzten Endes auch erstmal ein Eingang sind, bevor du die dann weiter behandelst. Und ich weiß nicht, wenn du ein zocker bist, Netzwerkspiele ist vielleicht auch noch ein Eingang, wenn du dich regelmäßig dort äh, triffst oder halt Sachen kaufen musst, um ja, deine Performance als Spieler zu erhöhen. Ja, wenn ich so auf meinen Zettel gucke, ist es doch eine ganz schön große Anzahl. Ne? Und mir wird schon schwindelig und ich weiß nicht, ob du mitzählen konntest oder irgendwann aufgegeben hast, wie viele du davon vielleicht nutzt und ob du da jeden Tag wirklich den Überblick hast. So. Und du fragst dich vielleicht auch, wie konnte sich das über all die Zeit ansammeln? Und das ist wieder das, was ich mit dem Zitat vorhin meinte. Wir wollen gern überall dabei sein, und sind deswegen fast kaum noch irgendwo mittendrin. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ich möchte dich natürlich jetzt nicht damit alleine lassen. Sondern mein Tipp für dich ist, schaff erstmal einen Überblick. werde dir darüber bewusst. Und ähm, jetzt bist du vielleicht nicht bei der ganzen Aufzählung mitgekommen. Und du nutzt sicherlich vielleicht auch nicht alle Dienste, die ich aufgeführt habe. Deswegen ist mein Tipp für dich, öffne mal alle Apps, die du auf deinem Smartphone hast. Und damit meine ich wirklich alle. Und schau, ob in diesen Apps etwas für dich zu tun gibt. Ob das sozusagen ein richtiger Eingang für dich ist, weil da Nachrichten reinkommen oder weil du Fotos kriegst oder weil äh, du regelmäßige Angebote dort drin kriegst durch zum Beispiel Podcasts, dass da regelmäßig Folgen erscheinen, die du dir anhören möchtest. Und dann notiere dir das ganz gerne mal außerhalb von deinem Smartphone, ähm, damit du alles ja, schriftlich vor dir hast. Einmal sozusagen runterschreiben, was für Apps du hast und welche du davon sozusagen als Eingang nutzt dann ist die Frage, wie lange brauchst du zur Durchschau aller deiner Eingänge? Teste das mal durch. Und ich vermute, wenn du wirklich viele nutzt, wird das länger als 15 Minuten dauern. Und ja, das ist dann irgendwann nicht mehr so ganz praktikabel, wenn du versuchst, einmal am Tag deinen Überblick zu kriegen. Und da ist dann die Frage letzten Endes, kann ich meine Anzahl der Eingänge reduzieren? Und das werde ich dir in der nächsten Folge ganz gern zeigen und erklären, was ein guter Ansatzpunkt ist, wie du von so vielen Eingängen wie möglich runterkommst. Ja? Kurzer Ausblick, wir unterteilen einmal die Eingänge selbst und fremdgesteuert. also wo kriegst du Inputs von außen und wo erschaffst du dir selber Inputs. Ja? Also von außen wäre sowas, ich kriege eine WhatsApp-Nachricht, von innen ist, ich mache ein Foto von irgendetwas, was mich irgendwo daran erinnern soll. Und das Zweite ist, und das ist total mächtig, ist, äh, wenn wir uns anschauen, was für Gefühle rufen diese Eingänge in, in uns hervor. Ja, fühlen wir uns gut dabei? Nutzen die uns was oder stressen die uns? Und ja, vielleicht halten wir trotzdem daran fest. Aber wie gesagt, das ist nur ein kurzer Ausblick. Schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an, wie wir die Einblicke reduzieren können. Ich möchte dich kurz vom Ende noch ähm, an meiner eigenen Erfahrung ein bisschen teilhaben lassen. Ich bin im Sommer 2017 Facebook beigetreten, ja, wo alle schon denken, so Facebook ist auf dem absteigenden Ast, äh, denke ich übrigens auch, so ein bisschen zumindest, trotzdem hat das ja extrem viele Nutzer und um erstmal die Frage zu stellen, wieso machst du das überhaupt, ich äh, denke, das ist beruflicher Natur, also ich möchte es mehr beruflich nutzen später als privat, trotzdem merke ich, dass es einen totalen Reiz auf mich ausübt, weil ich da natürlich mit Leuten verbunden bin, die mir auch wichtig sind. Und ich merke jedoch auch, dass ich gereizt bin dadurch, dass da so viele Sachen passieren in der Timeline von Nachrichten und ähnliches. Und meine Konsequenz daraus ist, um wieder Kontrolle ähm, darüber zu, zurückzugewinnen über Facebook, ist, dass ich mir bewusst einen Timer stelle, ganz wirklich so, so hart ist es ist bei mir gekommen, dass ich sozusagen meine Facebook-Zeit ähm, limitiere. Und dass, wenn ich das bei meinem täglichen Überblick mache, also mir alle ganzen Eingänge durchgucke, dass ich das ganz am Ende mache, als allerletzten Eingang. Und dass es notfalls der Eingang ist, der hinten überfällt bei mir. Weil für mich bei Facebook nicht so wichtiges passiert, zumindest im Augenblick nicht, deswegen komme ich damit ganz gut klar, dass ich das jeden Tag durchgucken müsste. Also, Facebook bei mir ganz untere Hausnummer. Noch, kann sich ändern und da muss ich gucken, wie ich vielleicht eine andere Prioritäten... Sätze bei den anderen Eingängen. Wie mache ich das mit E-Mails? Also ich habe natürlich berufliche E-Mails, ich habe private E-Mails. Beruflich habe ich für mich selbst den Anspruch, dass ich innerhalb von 48 Stunden reagiere. Ja, einige sagen, boah, so selten. Ich glaube, das ist noch ein ganz gutes Maß. Wenn ich gleich von vornherein absehen kann, dass es länger dauert, dann schreibe ich eine kurze Nachricht an den Absender, der mir eine E-Mail geschickt hat sage, ey, ich werde mich dann und dann ungefähr melden... oder es wird ein bisschen dauern, ich komme wieder auf dich zu... dann weiß er zumindest, die E-Mail ist eingegangen... und ich kümmere mich drum. Privat sehe ich das Ganze noch ein bisschen entspannter... dort sehe ich zu, dass ich spätestens nach einer Woche... mich gemeldet habe. Häufig passiert es schneller... doch das ist so meine innere Deadline... und auch da schauen wir uns einfach mal an... was ist so dein persönlicher Anspruch... in einer der nächsten Folgen... wie schnell willst du antworten... wie schnell willst du selber eine Antwort bekommen... Und ist das überhaupt praktikabel und realistisch? Ganz kurz noch als Konsequenzen daraus zu den E-Mails. Wenn ich eine schnelle Antwort brauche, dann schreibe ich das explizit in diese E-Mail rein. Dass ich sage, bitte melde dich bis dann und dann. Oder ich hätte gerne Rückmeldung bis zum so und so vielen. So, eine dritte Erfahrung oder das, was ich mir umgesetzt oder für mich umgesetzt habe, ist WhatsApp-Gruppenchats. Natürlich bin ich auch in Gruppenchats drin. Das, was ich allerdings eingestellt habe, ist, dass alle meine Gruppenchats auf stumm geschaltet sind. Und zwar für ein Jahr, also die höchste Zeit, die dort geht. Das hat für mich den Vorteil, dass ich nicht ständig davon irgendwie rausgerissen werde, aus dem, was ich ähm, tue, sondern nur wirklich durch Eins-zu-Eins-Chats, also wenn jemand persönlich etwas von mir möchte. Und wenn ich dann wirklich mal mit einer Gruppe unterwegs bin an einem Abend, zum Beispiel mit meinen besten Freunden, mit denen ich auch eine Gruppe habe, dann stelle ich sozusagen diese Stummschaltung ab für diesen einen Abend und schalte sie am nächsten Morgen wieder ein. Und dann kann ich ganz bewusst nur einmal am Tag oder alle zwei Tage reinschauen bei WhatsApp und gucken, was dort Sache ist. Kurzer Ausblick, ich hatte es schon angesprochen. Ich möchte, dass du auf jeden Fall keine Angst erstmal mit rausnimmst aus dieser Folge, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Deswegen sei dir sicher, wir werden in der nächsten Folge uns die Eingänge nochmal anschauen und reduzieren. Ja, und zwar mit Verstand und Herz. Und schau natürlich auch dabei, wie vorhin schon angesprochen, was ist ein selbstgesteuerter Eingang und was ist ein fremdgesteuerter? Also, wo hast du mehr Selbsteinfluss drauf und wo wirst du von anderen sozusagen angetriggert? Das wie gesagt, dann in Folge 5. Ich danke dir, dass du diesen intensiven Schritt mitgemacht hast. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, das in dein Bewusstsein zu holen. Denn der nächste Schritt nach dem Bewusstsein ist die Erkenntnis. Und aus der Erkenntnis erfolgt dann meistens eine Veränderung. Dass wir sagen, okay, es wird Zeit, dass wir hier dran was ändern wollen. Und ich hoffe, das möchtest du auch. Und ich begleite dich dabei gerne. Vielen Dank auch, dass du heute reingehört hast. Und damit wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen, produktiven, selbstbestimmten und glücklichen Tag. Mach es einfach für dich. Dein Sven.